0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다. 남부전선의 러시아군 부대를 상대로 헤르손 외곽에 집결했다는 2만 명에서 3만 명, 10여 개 기계와 여단 이상의 규모에 달한다는 우크라이나군 부대들이 드디어 헤르손 일대로 대규모 반격을 감행했습니다. 이 중에서도 특히 자포리자 방면의 우크라이나군은 드니프르강 상류 지역에서 도하작전을 성공시킨 다음 브루스킨스케 방면으로 별도 시간 동안 9km 이상 진격하며 헤르손 방면에서 러시아군을 성공적으로 격파하여 남부전선 우크라이나군 대반격의 신호탄을 쏘았습니다. 이들은 지난 27일에도 다비디우 브리트 지역에서 도하작전을 성공시켰고 이후 카오카 방면으로 진격하려는 것으로 보입니다. 남부전선으로 공세를 시작한 우크라이나군의 상황을 증명하겠다는 듯 현지시각 5월 28일 우크라이나군 제45포병여단이 남부전선 쿨리아이폴 북동부 프리유튼에 있는 러시아군 차량들을 포격으로 격파하는 영상이 올라오기도했습니다 이날 반격에 나선 우크라이나군 부대는 메리토폴 쪽으로 반격작전을 실시한 결과 노보필과 노보다리우카를 달아냈고 러시아군의 반격을 막아내며 맹렬한 기세로 진격하고 있다고 하는데요. 드디어 우크라이나군의 반격이 힘을 받기 시작하고 있는 만큼 이에 대해 좀더 자세한 전과를 보여드리겠습니다. 게다가 이에 비해 크게 불리한 루안스크 체후의 방어 거점에서도 우크라이나군이 불리한 상황 속에서도 변수를 만들어내기 위한 노력을 멈추지 않고 있으며 이로 인한 효과가 조금씩 나타날 기미가 보이고 있는데요. 현재 위기와 막심한 피해를 이겨내고 우크라이나군이 최종적으로 승리할 수 있을지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 헤르손. 남부전선에서 시작된 우크라이르군 반격부대는 우크라이나 제60기계화여단과 제63기계화여단을 중심으로 편성되어 있다고 합니다. 빌로호 리우카와 로조베 방면에서는 인홀레츠강에서 도화작전을 성공시키고 진격하는 우크라이르군 부대들이 몰려오는 것을 볼수 있었다고 하는데요. 이상한 점이 하나 있는데 빌로호 리우카 등지에서 도하작전을 시도할 때마다 초토화되어버렸던 러시아군 병력들과는 달리 이번에 헤르손 방면으로 반격을 감행한 우크라이나군은인놀레츠강에서 도하작전을 너무 쉽게 성공시켰다는 것입니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 제렌스키 우크라이나 대통령은 대놓고 크림반도는 러시아일 것이 아니라며 크림반도까지 진격할 것을 선포했고 헤르손 지역은 이를 위해 반드시 지나야 하는 길목인데 우크라이나군의 남부전선 대규모 반격 정황을 눈치챈 러시아가 이 길목을 이리 쉽게 내줬다는 것이 뭔가 수상하기는 합니다. 지난 시간 말씀드린 것처럼 남부전선으로 공세를 준비하는 우크라이나군의 공세에 맞서 최근 러시아는 공세를 급히 중단하고 철저한 방어태세에 들어간 상태인데요. 일이 너무 쉽게 진행된다면 적의 함정에 빠진 것이다 라는 유명한 말이 생각납니다. 헤르손 방면으로 반격을 시도하는 루카라나군 반격 부대들은 이 전쟁의 종지부를 찍기 위해 남부전선 러시아군의 후방 보급로드를 끊고 포위선멸까지 맡아야 하는 중요한 병력들인 만큼 러시아군의 함정에 걸린 것만은 아니길 바라봅니다. 러시아군 부대들 중에도 도화작전을 실시하는 우크라이나군의 공세부대를 막기 위해 이를 막아내는 방어전을 수행했다는 소식이 들려오는 것을 보아 우크라이나군이 러시아군의 함정에 걸렸다기보다는 남부전선의 러시아군 병력이 대규모 공세를 가하는 우크라이나군 부대를 막을 장비와 화력이 부족한 것이 아닐까 추측하게 하는데요. 헤르손 주변에서 우크라이나군의 도화작전을 막기 위해 나타난 러시아군 부대들은 아주 오래되고 전투력이 크게 떨어지는 구소련 시절 2세대 전차 T-62M 전차를 동원했지만 이에 맞서는 우크라이나군은 T-72AMT 전차와 T-72M1 전차 같은 T-72 계열 전차의 계량형들을 몰고 왔기에 오히려 이를 막으려던 러시아군의 피해만 커졌다고 합니다. 결국 우크라이나군의 도하작전을 막으려던 러시아군 부대는 T-62 전차 6대를 손실하고 BM-21 122mm 다연장 로켓 산문은 물론 70여 명에 가까운 사상자를 발생시키고 후퇴하는 수밖에 없었다고 하는데요. 이 같은 러시아군의 피해가 거대한 우크라이나군 반격에 서막에 불과하기를 해봅니다. 리만, 그렇다면 현재 위기를 겪고 있는 동부 루안스크 전선의 우크라나군은 어떨까요? 지난 번 영상에서 말씀드린 것처럼 최근 러시아군이 선면으로 포위하며 리만의 우크라나군을 몰아내버렸지만 우크라나군이 기지를 발휘해 이 이상의 러시아군 진격을 막아내고 있는 듯합니다. 현지 시각으로 5월 27일 리만에서 남쪽으로 통하는 댐과 함께 놓여있는 다리가 폭파되었는데요. 그동안 이 지역의 우크라노군은 세베르스키 도네츠 강 앞에 있는 리만에서 방어진지를 세운 채 러시아군을 막아내고 있었고 전황이 불리해질 경우 세베르스키 도네츠 강 너머로 물러날 것이 예상되어 왔습니다. 이로 인해 리만 지역을 차지한 러시아군 부대는 리만의 뒤를 지나는 세베르스키 도네츠 강 하류에서 도하작전을 시도해 강을 건너거나 현재의 최대 격전지 중한 곳인 세베르 도네츠크 러시아군의 공세가 조춤한 이지움을 통해 진격하는 것밖에 방법이 없게 된 것으로 보입니다. 아마도 이 같은 점을 볼때 다리를 끊음으로써 그나마 시간을 벌고 이득을 보는 것은 우크라이나군 방어부대 쪽이기에 다리를 끊은 쪽은 우크라이나군 측이 아닐까 조심스레 추측해봅니다. 현지시각 5월 27일까지 러시아군은 돈바스 공세의 다음 단계를 위한 디딤돌이 되는 작전에서 도네츠크 주 북부에 있는 이 리만에 대부분을 점령한 것으로 보고되었습니다. 리만을 간단히 생각할 수 없는 이유는 이 지역은 주요 철도가 지나는 곳이자 세베르스키 도네츠크 강으로 가는 교량 도로와 철교가 있기에 전략적 요충지로 평가받기 때문인데요. 이 때문에 앞으로의 며칠 동안 이 지역의 러시아군 부대들은 도하 작전에 초점을 맞출 것으로 보입니다. 지금 당장의 러시아군 목표는 동쪽으로 40km 정도 떨어진 세베르 도네츠크 포위망이지만 리만 근처의 교두보는 러시아군이 도네츠크 주 깊이 있는 도시들인 슬로비안스크와 크라마토르스크로 진격하려 할때 다음 단계 돈 발생합니다. 공세에서 러시아군에게 큰 이점을 가져다 줄수 있기 때문입니다. 그러나 이제까지 러시아군은 무수히 많은 도하 작전을 실시하다가 이를 정확히 파악하고 기습 공격하는 우크라이나군의 반격에 수천 여 명의 병력과 수십 대가 넘는 전차와 장갑차, 도하 장비 등을 잃어왔습니다. 그러니 이번 기회에 우크라이나군이 방심하지 않고 리만 지역에서 세베르스키 도네츠 강을 건너는 러시아군의 움직임을 잘 주시해 모조리 격파해 전세를 뒤집을 수 있기를 바라봅니다. 이쯤. 뿐만 아니라 이지훈 방면에서도 러시아군은 우크라나군에게 이 가던 폭격을 크게 줄이고 있다고 하는데요. 러시아의 제1근위전차군과 제20재병협동군, 제35재병협동군, 제68군 등을 주력으로 하는 러시아군의 공세 부대가 이지훈 방면으로 들이닥쳤지만 우크라이나군이 이들을 잘 막아냈다는 기쁜 소식이 있습니다. 추가로 이 지역에서는 우크라나군 이 방어부대가 러시아군의 더욱 강력한 전력이라 할수 있는 러시아군의 제6전차 여단은 물론 제47전차 사단, 제4전차 사단에게까지도 큰 타격을 주고 전선에서 쫓아내버렸다고 하는데요. 특히 그 중에서도 우크라이나군은 러시아군의 제1근위전차군과 제20재병협동군을 초토화시켜버렸고 심각한 피해를 입은 이들 부대는 결국 더 이상 작전을 수행하지 못하고 러시아 본토로 돌아갔다는 오신트 소식통들의 정보가 전해지고 있습니다. 이 때문인지 그동안 이줌 남쪽 방면으로 거센 공세를 퍼붓던 러시아군 부대들은 현재 진격을 멈춘 상태입니다. 이들은 대신 리만의 북쪽 방향으로 다시 진격하려 하고 있는데요. 이들은 공세가 힘들어진 상황에서 무리하게 진격을 계속하다가 피해를 입기보다 얼마 전 리만을 점령하는 데 성공한 다른 러시아군 부대들과 합류한 다음 힘을 합쳐 우크라이나군 방어부대를 공격하려는 것일 수도 있어 보입니다. 이러고 앞으로 이지훈 방면에 러시아군 부대가 슬로비안스크를 점령한다는 계획은 더 이상 지속되기 어려워진 것으로 보입니다. 이 같은 상황이 만들어진 것은 아무래도 비교적 온전하게 전력을 잘 보존하고 있던 러시아군의 신규 부대들이 대거 몰려온 포파나야 지역과 달리 이주운 방면에서 아주 오랫동안 공세를 퍼부느라 크게 지쳐있는 러시아군 부대들은 사기가 많이 떨어져 있는 데다 숙련된 전투원들보다 대거 징집된 신입 장병들이 대거 포함되어 있는 것으로 잘 알려져 있었기 때문이라 볼수 있을 것 같습니다. 하지만 그럼에도 현재 우크라이나군에게 상황은 절대 유리하다고 볼 수만은 없습니다. 최대 격전지인 포파나야 쪽으로 우크라이나군이 증원 부대를 보냈지만 러시아군 또한 이곳의 병력을 증강시키며 맞서고 있어 포파나야 또한 격전이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 그러나 처음 우려 했던것과 달리 예상 외로 불리 한, 상 태에 놓인 우클 아레곤 방어 부대 에게 조금씩 이나마 희 망이, 생 기고 있 으며, 여전히 우크라이나군은 포판아야 의 후방인 바흐무트에서 세베르도네츠크로 이어지는 고속도로를 빼앗기지 않았고, 폭격이 계속되어 위험하기는 해도 차량을 통한 보급을 계속할 수 있는 상태라고 합니다. 그러나 진정으로 의미 있는 변화는 현재 포판아야만큼이나 최대의 격전지로 떠오르고 있는 세베르도네츠크에서 일어나고 있는 것 같은데요. 이에 대해서는 다음 시간에 좀더 집중적으로 다뤄보겠습니다. 현재 우크라이나군이 당장이라도 러시아군의 공세에 무너져 내렸듯 위태위태하지만 포판아야와 리만 세베르도네츠크를 향하는 러시아군의 공세 역량 또한 의외로 빨리... 무너져 내립 변수가 분명 존재하는 상태인 것으로 보이는데요. 드디어 미국에서 M270MLRS의 본격적인 지원도 이루어지기로 결정된 만큼 우크라이나군이 지금의 위기를 잘 이겨내고 부디 승리를 위한 반격의 초석을 잘 다질 수 있기를 기원합니다. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.